0: Les podcasts du Figaro. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Vous avez peut-être déjà entendu leurs poèmes, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez le moment poésie. Ami de la poésie, bonjour. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui Arthur Rimbaud. Dans la mémoire collective, il est l'éternel adolescent. Ce jeune homme au regard provoquant avec les cheveux en bataille. La vie poétique de Rimbaud a été très brève, vous allez le voir. Et c'est peut-être ce qui a contribué à forger sa légende. Arthur Rimbaud naît le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières. Son père est capitaine d'infanterie, sa mère est décrite comme sévère. Autant dire qu'il ne grandit pas dans un environnement chaleureux. C'est un enfant solitaire qui se réfugie le plus possible dans la lecture et dans l'étude. C'est aussi un élève brillant, il rafle les premiers prix à l'école, notamment en composition latine. Pour autant, s'il ne le laisse pas paraître, le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme bouillonne intérieurement. Tout le jour, il suait d'obéissance très intelligent. Pourtant, des tiques noires, quelques traits semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies, dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies. C'est à l'âge de 15 ans qu'Arthur Rimbaud fait une rencontre décisive, celle de Georges Isambard. Georges Isambard est un jeune professeur au caractère passionné. Il devient son mentor, lui prête des livres, lui fait découvrir les grands poètes, Baudelaire, Musset, Gautier et bien d'autres. C'est d'ailleurs de cette période que datent les premiers vers d'Arthur Rimbaud. En attendant, le jeune homme n'est pas heureux à Charleville. Il tente à plusieurs reprises de fuguer, il est rattrapé à chaque fois. À 17 ans, il se met en recherche d'un travail, un ami lui conseille d'écrire à un certain Paul Verlaine, Verlaine dont la réputation de poète est déjà bien établie. La réponse de ce dernier est devenue célèbre. Venez, venez vite, chère grande dame, on vous désire, on vous attend. Nous sommes en août 1871, à la veille de l'instauration de la Troisième République. Dans ce Paris révolutionnaire, Arthur Rimbaud est hébergé tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Il fait la connaissance du tout Paris littéraire et stupéfie ses nouveaux amis par l'audace de son écriture. Toutefois, son comportement fait bien vite scandale. Il va jusqu'à blesser le photographe Étienne Carja, le même qui avait réalisé son portrait pourtant quelques mois plus tôt. Mais surtout, Rimbaud démarre une liaison amoureuse avec Paul Verlaine. Imaginez l'esclandre, Verlaine était alors mariée et avait un enfant de cette union. Pour fuir le scandale, Rimbaud et Verlaine quittent Paris pour Bruxelles et puis pour Londres où ils proposent des cours de français pour survivre. C'est une relation passionnelle, houleuse même le 10 juillet 1873, Verlaine est ivre et il tire sur Rimbaud avec un revolver. Incident, heureusement, sans gravité pour notre poète, mais Verlaine sera incarcéré. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres palatins du diable, les squelettes de Saladin. Après cette aventure tumultueuse, Arthur Rimbaud rentre dans la ferme familiale, dans les Ardennes, où il s'isole pour écrire Une saison en enfer, recueil qui sera imprimé à compte d'auteur à Bruxelles en octobre 1873. Il retourne un temps à Londres, où il met probablement au net le manuscrit des Illuminations, son autre grand recueil, et puis en octobre 1875, il recopie dans une lettre à son ami Ernest de Delahaye, ce qui est considéré comme son dernier poème. Arthur Rimbaud n'a pas encore 21 ans, il met un terme à sa vie littéraire. Rimbaud va ensuite devenir un véritable aventurier. Il sera convoyeur, marchand d'armes, il se rendra en Égypte dans les pays arabes et jusqu'en Afrique même pour le commerce de l'ivoire et de l'or. En 1891, finalement, il revient à Marseille, il souffre affreusement du genou, on lui diagnostique un cancer des os. Il faudra l'amputer, mais c'est déjà trop tard. Après une longue agonie, il meurt dans la cité phocéenne, à l'âge de seulement 37 ans. La vie de poète d'Arthur Rimbaud fut donc très courte, on le voit, quelques années à peine. Et pourtant, ses textes ont renouvelé la langue poétique, songeait qu'il s'amusait à inventer des mots. C'est typiquement le cas dans son célèbre poème du bateau ivre, titre qui résume bien le projet qui fut celui d'Arthur Rimbaud, celui d'un immense mais raisonné dérèglement de tous les sens, un univers halluciné dans lequel il est merveilleux de se faire embarquer. Un extrait du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes halleurs ont pris fin ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tôt eu bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleur éternel de victimes, dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, L'ouverte verte pénétra ma coque de sapin. Et des taches de vins bleus et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts, où, flottaison blême et ravis, un noyer pensif parfois descend. Ce moment poésie a été réalisé par Haute Sérès, à la prise de son, Clémence Bayeux, à la lecture, Mayol Aldebert. Si ce moment poésie vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez les retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. A bientôt